0: Hallo, liebe Spezies, es ist der 13. Dezember und wir machen weiter beim Spezialgelagerten Adventskalender mit dem Thriller. Hurricane Stadt der Lügen aus der Feder von Raymond Weber. Und eben diesen Raymond Weber haben wir uns nebst Andreas Hötter, dem Komponisten der Serie, bei uns ins Podcast-Studio eingeladen und wir haben ein bisschen über die Projekte von den beiden gesprochen. Und ihr könnt zu dieser Folge natürlich etwas gewinnen. Schreibt einen Kommentar zu dieser Folge auf spezialgelagert.de am 13. Dezember und ihr nehmt an der Verlosung eines Hörspiels teil. Wir drücken euch die Daumen, der Rechtsweg ist ausgeschlossen und jetzt viel Spaß. Moin und herzlich willkommen beim gelagerten Adventskalender. Mein Name ist Olaf, ich begrüße meinen geschätzten Kollegen Hannes. Hallo. Hi Hannes, wir wollten heute eigentlich ein Projekt kurz vorstellen, was uns am Herzen liegt, nämlich äh, das Hörspiel oder die Hörspielserie Hurricane. Haben uns auch einmal schon darüber verständigt, was wir darüber erzählen können. Und dann wurde es ein bisschen schwierig, ne?
1: Ja, man muss halt... Bei so einem Thriller-Projekt oder Kriminalprojekt kann man halt nicht so viel verraten. Also da kann man den Trailer ähm, und den Klappentext vorlesen und dann sagen, ja, wir fanden es gut. Und dann haben wir halt irgendwie fünf Minuten Aufnahme gehabt, dann noch 20 Minuten rumgeeiert und dann dachten wir, es muss eine andere Lösung geben. Und dann haben wir uns einfach
0: die Königslösung rausgesucht.
1: Genau, und das Gäste eingeladen.
0: Genau, wir begrüßen nämlich recht herzlich Raimund und Andreas, Raimund Weber um genau zu sein und Andreas Hütter, die verantwortlich sind für das Hörspiel Hurricane. Hallo ihr beiden. Ja, seid gegrüßt. Hallo Olaf, hallo Hannes. So ein bisschen überfallmäßig an euch herangetreten, dass wir gerne mit euch, oder äh, hauptsächlich mit Raimon, äh, haben wir den ersten Kontakt gehabt, dass wir über äh, das Projekt Hurricane sprechen wollten und auch so ein bisschen was Europa Next angeht und da äh, warst du so spontan und hast sofort zugesagt, da haben wir uns auch sehr darüber gefreut und ähm, hattest auch gleich dann schon angemerkt, du möchtest das gerne natürlich in einer schönen professionellen Umgebung äh, aufnehmen und so kam Andreas auch noch mit dazu.
2: Richtig, richtig. Also das ist mir immer extrem wichtig. Ist, ist das deine,
0: ist das eine Berufskrankheit, sag ich jetzt mal in Anführungszeichen? Du produzierst Hörspiele schon sehr, sehr lange, wenn man deinen Werdegang anschaut. Ja, ich glaube, das hängt damit zusammen. Also
2: irgendwann hast du einen gewissen Anspruch auch an dich selbst und da möchtest du halt möglichst gut in so einem Podcast die Sachen rüberbringen. Ist ja auch in eurem Interesse und vor allen Dingen im Interesse der Hörerschaft.
0: Ganz recht, ja genau. Wenn wir sagen, du hast einen langen Werdegang, ich versuche mal kurz auszuholen und das zusammenzufassen. Du korrigierst mich, wenn ich falsch informiert bin, das könnte mhm. passieren. Dich kennt man als Autor für die Werke Point Whitmark, Gabriel Burns, aber dann auch äh, durch Porterville, was du zusammen äh, mit Eva Leon Menger äh, geschrieben hast. Monster 1983, äh, sehr, sehr populäre Serie von Ivar und auch äh, eben, wo du mitgeschrieben hast. Und die neuesten Sachen, die äh, von dir für uns so auf dem Schirm sind, sind äh, unter anderem Vidan, äh, eine Serie, die mittlerweile zwei Staffeln hat und eben dein neuestes Werk, Hurricane. Ist das zu sehr gerafft oder... Ähm? Nein,
2: also ich habe natürlich auch noch diverse Bücher geschrieben, aber der Schwerpunkt in den letzten Jahren liegt tatsächlich
0: auf Hörspielserien. Wie bist du dazu gekommen, dich auf Hörspiele so jetzt, ich sage jetzt mal nicht spezialisieren, aber schon einen Schwerpunkt gesetzt hast? Ist das die Faszination des Mediums oder...
2: Ähm, es macht einfach unheimlich viel Spaß und als Autor, dein Kollege wird es mir bestätigen, sitzt man natürlich viel zu Hause rum und hat wenig Außenkontakte. Das mache ich auch mal ganz gerne, aber dann habe ich doch Blut geleckt in den ganzen Jahren bei der Studioarbeit. Du lernst die ganzen Leute kennen, es ist ja kommunikativ. Du kommst raus, du kommst in verschiedene Städte, lernst natürlich die Stimmen der großen Hollywood-Stars kennen und denkst, ach, guck an, so sieht der aus. Allerdings passiert es dann, dass du hinterher Filme nicht mehr so objektiv ansehen kannst wie zuvor, weil... Ich erkenne sie fast alle wieder und denke, ach, da ist er ja wieder.
1: Gerade wenn man dann sich dann vorstellt, dass der Sprecher gerade den Sand macht und nicht der Schauspieler, glaube ich, dass es das relativ ulkig sein kann.
2: In der Tat. Und das ist auch überraschend. Es gibt diverse Sprecher, die ich dann nicht wiedererkenne, die so unglaublich wandelbar sind, dass sie nahezu jede Rolle spielen können. Und wenn mir so einer über den Weg läuft ins Studium, bin ich natürlich sehr glücklich, weil die sind universell einsatzbar. Das heißt... Wenn er in Vidan Staffel 1 stirbt, könnte er in Vidan Staffel 2 oder 3 jeweils wieder eine andere Rolle bekommen.
0: Das ist klasse. Das war gerade ein, ein kleiner Spoiler, was Staffel 3 anbelangt bei Vidan. Tja, was soll ich sagen? Wir arbeiten dran. Das heißt, es gibt so eine Art Plan, dass du jährlich ein, eine neue Staffel herausbringst oder, oder wie funktioniert das serienhafte Schreiben im Hörspielbereich? Also das unterscheidet sich ja so von, von Monster of the Week Hörspielfolgen, die man irgendwie von einer populären Serie kennt. Ja,
2: richtig. Es ist, äh, du musst sehr viel Vorarbeit leisten. Also, wie gesagt, ich arbeite gerade an Vidan 3. Da hast du dann ein Treatment für die gesamten zehn Folgen. Das umfasst dann, ich sag mal, locker 90 bis 100 Seiten. Das auszuarbeiten, in jedes Detail, damit ihr ja auch keine Fehler unterlaufen, ist natürlich sehr, sehr intensiv. Dazu kommt noch die Recherche über verschiedene Orte, weil da spielt ja alles nicht nur in einer Stadt obwohl ich natürlich immer, viele äh, haben es festgestellt, ich äh, mag es, Geschichten in der Provinz zu erzählen. Da, wo es weit ist, wo wenig los ist und vor allen Dingen, wo keine Hilfe schnell vor Ort ist. Das mag ich ganz einfach. Geschichten, die in London, New York äh, passieren, ja, aber ist nicht mein Fable.
1: Es ist halt so schön, wenn man, also man darf sich halt nicht den, den Fehler erlauben, dass ein, ein Telefonat einmal die Polizei rufen, die ganze Story beenden würde. In dem Moment, wo sich der Hörer oder der Leser denkt, ja, wenn sie jetzt die Cops rufen, ist der ganze Bums vorbei. Ähm, deswegen, ich verstehe die Faszination für, für kleine Städte und abgeschiedene Orte, weil man sich da schön darum rum mogeln kann, dass man diese, diese Fallstrecke fällt.
2: Ja, aber du kannst ja auch äh, die Protagonisten in Situationen bringen, wo sie gar nicht die Polizei rufen können. Weil das hätte für sie oder für ihre Lieben äußerst schlimme Konsequenzen.
0: Das kenne ich auch. Das heißt auch, die die Charaktere, die du dann anlegst, sind auch nicht so rein weiße, strahlende Heldenfiguren, sondern haben eventuell auch dann eine Art Dilemma, die dafür sorgen, dass sie jetzt eben gerade nicht die Polizei rufen? Oder? Ganz
2: genau, sie können eine Vergangenheit haben. Sie haben gerade eine schlimme Tat begangen. Oder eben Menschen, die sie schätzen, sind in Gefahr. Deshalb können sie gar nicht anders. Es ist dann unabhängig, ob sie jetzt Kriminelle sind, Polizisten oder sonst irgendetwas. Das Schöne an so einer Serie ist natürlich, dass du auch Zeit hast, den Charakteren wirklich viel Raum zu geben. Du gibst ihnen eine Vergangenheit. Du lernst sie kennen. Wie ticken die Leute eigentlich? Das heißt, du musst sie nicht einfach zack äh, durch die Folge durchhetzen. Nein,
0: gib ihnen Zeit.
2: Das macht mhm. sie auch glaubwürdiger. Äh,
0: du bist durch die Serien, die von dir bekannt sind, äh, sehr mit dem Begriff Mystery äh, verbunden. Äh, mhm. Vidan äh, ist meiner Auffassung nach schon eine klassische Mystery-Serie. Auch Monster 1983 hat äh, sehr mysteriöse Elemente mit dabei. Ähm, jetzt weichst du mit äh, Hurricane. Weißt du davon ab? Wie ja, nur Kommt bedingt. es dazu? Ist es eine, eine Anfrage gewesen? Jetzt machen wir eher den reinen Thriller und weniger Mystery oder war das von nein, dir einfach nein. mal ein? Das war keine Anfrage. Äh, eigentlich kehre ich ja zu meinen Wurzeln
2: zurück. Wenn man meine Bücher betrachtet, dann waren das in erster Linie Thriller. Und ich hatte jetzt einfach Spaß daran, halt das Mysteriöse wegzulassen, aber trotzdem eben extreme Spannung aufzubauen und da kommen wir wieder äh, an den kleinen Ort. Diesmal sind wir ganz, ganz, ganz weit ab in dem mehr oder weniger fiktiven Ort Hurricane mit ein paar tausend Einwohnern. Und äh, wo ich sag mal, drei Viertel der Leute extrem schräg sind.
0: Hm. Ich hatte auch schon zu Hannes im Vorfeld gesagt, das äh, finde ich sehr faszinierend, dass das Ganze eben jetzt nicht oft sind, äh, solche Thriller im, im Zentralamerika angesiedelt. Diesmal ist der Handlungsort in Alaska verortet. Was ist denn das mhm. Besondere an Alaska für dich? Also, abgesehen davon, von der Weite natürlich, ähm, ist es auch eine. Äh, andere Stimmung, die in Alaska herrscht, als äh, in den Südstaaten, sag ich jetzt mal? Ich
2: Viele Leute sagen immer, Raimund, du frierst nie. Offensichtlich bin ich irgendwie ein äh, Mann mit äh, nördlichen Genen. Und äh, der Norden hat mich immer viel mehr fasziniert als der Süden. Wenn ich Urlaub gemacht habe, dann auf nach Norwegen. Ähm, es geht sogar so weit, dass mich einfach Szenarien von Filmen, von Büchern wesentlich mehr reizen, sie zu lesen, sie zu sehen, wenn sie eben in der Einsamkeit im Norden spielen. Es gibt Ausnahmen, nehmen zum Beispiel Breaking Bad, was ja, ich glaube, in New Mexico spielt, aber da haben wir auch wieder die Einöde. Kälte, diese extreme klimatische Bedingung, hat natürlich auch viele Möglichkeiten. Also ich habe überlegt, dass Hurricane in der nächsten Staffel, wenn es denn eine geben wird, soweit sind wir noch nicht, dann im Winter spielt. Und das ist, finde ich, ist extrem bedrohlich.
1: Da sagst du was. Ähm, zweite Staffel, Hurricane. Ich habe es schon durchgehört. Olaf ist noch nicht ganz durch meines Wissens. Es gibt ja durchaus Anknüpfungspunkte für ähm, eine zweite äh. Staffel. Schreibst du die Hörbuchskripte dann auch mit einem mit den Gedanken daran, dass man eine zweite Staffel produzieren möchte oder kann? Oder ist es dann sozusagen, man plant die erste Staffel durch und überlegt sich dann, ob eine zweite kommt?
2: Also wenn du clever an die Sache rangehst, lässt du immer dir so ein kleines Türchen offen, ohne dass du die Zuhörerschaft praktisch enttäuscht, weil du am Ende nichts aufklärst. Bei Vidan ist das eine andere Sache, die war von vornherein auf mehrere Staffeln angelegt. Und ähm, das kann man ja verraten, wenn man jetzt Hurricane hört bis zum Schluss, muss man nicht unbedingt enttäuscht sein und sagen, oh Gott, wie geht's denn weiter? Wir kommen ja schon zu einem Abschluss. Aber es ist natürlich möglich, so etwas weiterzumachen. Es gibt ja auch immer die Möglichkeit eines, ich sag mal, eines Prequels praktisch eine Geschichte zu erzählen, die vielleicht zehn Jahre vorher passierte. Wie ist es da in Hurricane zu dieser Entwicklung gekommen? Ähm, wie entstand der, da darf ich nicht verrate ich nicht so viel, wie ist es zu dem Elder-Clan gekommen und all diesen Leuten? Diese Möglichkeiten gibt es immer. Ein gutes Beispiel ist für mich die Serie Fargo. Wenn man den Film gesehen hat, den sollte man sich ansehen, bevor man die erste Staffel guckt, weil gewisse Elemente tauchen wieder auf. Ist aber nicht so wichtig, macht aber mehr Spaß. Und dann stellt man fest, Staffel 1, Staffel 2 knüpft an 1 so weit an, dass es aber in der Vergangenheit spielt von den ganzen Leuten. Und die dritte Staffel, Spielt zwar auch in der Gegend, macht aber wieder ein ganz anderes Fass auf. Das hat mich sehr, sehr fasziniert.
0: Wenn du, du, du hast, ich habe Fargo mir auch als äh, Notiz aufgeschrieben, äh, weil ich da eine sehr starke Verknüpfung sehe. Äh, bei, bei Vidan war das so äh, vom Gefühl her äh, mit Akte X äh, irgendwie zu. Und Twin Peaks waren so Einflüsse, sind das auch Einflüsse, die du wirklich hattest oder ist das etwas, was ich nur selber rein interpretiere?
2: Nun, ich lese viel, schaue auch gerne Serien. Du bist natürlich beeinflusst, das kannst du gar nicht von der Hand weisen. Die Dinge, die du in dich aufsaugst, irgendwie verarbeitest du die und das finde ich auch ganz normal. Ähm Du kannst das Rad nicht immer neu erfinden. Wir versuchen das, aber immer wieder wird jemand sagen, ach, guck mal, das kommt mir doch bekannt vor. Ich kann mich erinnern, damals bei pont Widmark sagten dann Menschen, Folge hm, so und so erinnert mich an Folge so so von den drei Fragezeichen. Da konnte ich dann sagen, obwohl es mir vermutlich keiner geglaubt hätte, Leute, ich kenne die drei Fragezeichen gar nicht, verzeiht mir. Ich habe zwei Folgen mit den Kindern im Auto gehört. Und dass ich sie nicht kenne, das ist jetzt nicht irgendwie äh, ein Merkmal, dass ich sage, nö, möchte ich nicht. Ich habe sie einfach damals nicht gehört, ich hatte andere Interessen. Von daher konnte ich gar nicht kopieren.
1: Ja, das, wie gesagt, man kann das Rad nicht mehr neu ähm, erfinden. Vor allem, wenn man halt irgendwie im Bereich... Kriminalgeschichte ist, da muss irgendwie Verbrechen geschehen und es muss dann irgendwie aufgeklärt werden. Und von diesem Kernprozess kommt man auch nicht weg, also ohne dass man das Genre verlässt irgendwie auf eine andere, auf die eine oder andere Art und Weise. Und ähm, wenn man Autoren betrachtet, dann sind die beeinflusst von Autoren von früher, aber auch diese Autoren von früher sind ja beeinflusst von Leuten von noch früher. Also das wird durch Zufall ähm, war ich im Theater und habe äh, Call of Cthulhu geschaut im Theater und ähm, da war halt einfach Lovecraft, der ja sehr viele Horrorautoren beeinflusst hat, aber der wurde ja seines auch von den Horrorautoren von ihm vor 50 und 60, 70 Jahren beeinflusst von Geschichten, die wir jetzt nicht unbedingt auf dem Zettel haben, aber selbst der wurde ja irgendwie beeinflusst. Irgendwie, es ist halt man kann halt jede Geschichte einmal erzählen. Und dann muss man halt gucken, wie man sie neu interpretiert. Dass es ja auch mit diesen, dass es irgendwie nur zwölf Kernthemen gibt oder so, gibt ja auch diese, mhm. diese Erzähltheorie. Dementsprechend, außerdem ist es ja auch so, dass eine Geschichte dann einfach auch packt über die Charaktere. Und ähm, es gibt ja zwei Arten von, von Hörern oder Lesern: einmal die sagen, ich habe es nicht kommen sehen, und die, die sagen, ich habe es geahnt. Aber wenn man es halt geschickt macht, kann man beide ähm, abholen, weil die einen sagen, ah, ich. Voll gut umgesetzt, aber ich habe es kaum gesehen. Aber hat die Erwartungen wurden also erfüllt und die anderen, die du überrascht, die überrascht man halt.
2: Ja, das ist richtig. Also für mich ist Kernpunkt einer guten Geschichte, die Charaktere gut glaubwürdig auszuarbeiten, so dass die Leute sie entweder extrem hassen und fragen, mein Gott, wann wird er endlich von der Platte geputzt? Oder dass sie wirklich Angst haben und denken, oh mein Gott, geh da nicht rein, es könnte dein Ende sein. Wenn dir das gelingt, dann hast du vieles richtig gemacht. Nicht schlimmer, als wenn pff, gegen Ende der Story die Hauptperson stirbt und du denkst so, ach naja, was soll's.
0: Wie konzipierst du die Charaktere? Hast du eine Agenda, also eine Persona sozusagen, die vorher das Motiv hat oder entwickelt sich die Persona auch während des Schreibprozesses? Äh,
2: die gesamte Geschichte entwickelt sich nochmal während des Schreibens. Ich hatte eben schon erwähnt, ja, es gibt ein sehr, sehr umfangreiches Treatment, ansonsten Kannst du gar nicht anfangen bei einer zehnteiligen Serie. Das ist dann, als wenn du einfach in den Wald gehst und hast keinen Plan und weißt nicht, wo er endet und was darin lebt. Aber du entdeckst, Moment, da könnte man doch noch eine kleine Abzweigung nehmen oder eine Abkürzung. Du musst von A bis Z gehen, aber es sind noch jede Menge Abzweigungen erlaubt und eine Person entwickelt sich. Das merke ich immer wieder, auch jetzt gerade beim Schreiben, da war eine Person als ziemlich böse angelegt. Aber dann dachte ich mir, nur rein böse, das reicht nicht. Was ist der Hintergrund? Warum ist der Mann so geworden? Und da gibt man ihm eine Geschichte, von der ich glaube, dass man ihn dann ganz anders betrachtet. Nicht nur so als, als wirklich als der Buhmann vom Dienst, sondern dass man denkt, oh scheiße, da ist aber auch was im Hintergrund. Der kann ja gar nicht anders.
0: Anders als beim Buch bist du jetzt bei, wenn man jetzt die Produktion sich anschaut, immer auf zehn CDs jetzt quasi erschienen, also die hm. Hörspielfassung. Haben denn die kreativen Ereignisse während des Schreibprozesses auch etwas mit der Lauflänge des Hörspiels zu tun oder bleibst du da trotzdem im Raster? Oder kann es halt passieren, dass du... Denkst, die Geschichte ist noch nicht mit zehn CDs, also mit der Laufzeit von neun Stunden auserzählt, sondern es könnte eventuell länger werden oder ist das produktionstechnisch gar nicht denkbar?
2: Äh, das, das darf nicht passieren. Du kannst ja nicht sagen, oh komm, wir machen noch drei CDs mehr und machen jetzt eine 13er Box. Das ist nicht möglich. Ansonsten sind wir ja äh, in einem gewissen Zeitrahmen, der aber auch ein wenig flexibel ist. Ob jetzt die eine Folge, sagen wir mal, 58 Minuten geht oder 54 und die nächste 61, das ist eigentlich relativ egal. Da gibt es ja keine Norm. Und wenn du so an Treatment erarbeitest, weißt du schon ungefähr die Länge. Ja, ich gebe zu, es passiert. Da schreibst du gerade Folge 5 nächste denkst hoppla. Dann erkennst du an, an der Anzahl der Zeichen, mh, das könnte in der Umsetzung doch ein bisschen kurz werden. Dann denkst du nach und baust noch etwas, ein und stellst fest, hui, gut, dass du das noch eingebaut hast. Das ist dann nicht irgendwie Föselmaterial, sondern im Gegenteil, es bringt einfach noch mehr Kraft an die
0: Story. Sowohl bei Vidan als auch äh, bei Hurricane äh, ist der Cast äh, sehr, sehr gut besetzt. Also es, es wimmelt von äh, bekannten Sprechern, die man aus Hollywood-Produktion kennt, von mhm. Udo Schenk über Jürgen Kluckert äh, bis hin zu äh, Gerrit David Voss, oder Schmidt-Voss, Entschuldigung, nicht David, -Voss, äh, äh, Gerrit Schmidt-Voss. Hast du die Stimmen oder die Schauspieler vor Augen, wenn du äh, das, die Besetzung planst?
2: Nun, viel kenne ich ja von früher und da weiß ich, wie man die einsetzen kann. Jürgen Kluckert zum Beispiel. War ja. ganz klar, Jürgen Kluckert macht Sheriff Lennox. Ja. Äh, ansonsten. Lasse ich mich auch gerne überraschen. Ich lasse mir Vorschläge machen, ich höre mich um und dann entscheidet man sich äh, wirklich so, wie es einem gerade passt. Das muss nicht unbedingt eine Berühmtheit sein. Das ist gar nicht wichtig. Wir haben ja auch viele Sprecher, die jetzt noch nicht so bekannt sind, mit denen ich überaus zufrieden bin. Aber es gibt natürlich, da gebe ich recht, gewisse Charaktere, die setzt man einfach gern. Wie eben Udo Schenk. Das war die Idealbesetzung für ähm, Mr. Hayes bei Vidan. Dann äh,
0: würde ich mal rübergehen zu Andreas. Andreas, äh, du bist verantwortlich für die Musik, äh, das äh, Theme ja. zu Vidan als auch für Hurricane. Ähm, wie, wie gehst du daran? Also jetzt die Herausforderung ist, dass das Ganze jetzt kalt klingen muss. Äh, wie? Inszeniert man äh, die Musik für, für ein kälteres Szenario im Unterschied zu Vidan, was eben nicht in Alaska verortet ist, gibt es da Unterschiede oder
3: äh, ja, auf jeden gehst Fall. du nur nach auf Stimmung? Nein, es ist wirklich so. Also für mich ist es immer. Das liegt vielleicht auch daran, weil ich sehr sehr gerne Filme schaue, also immer filmisch denke auch. Ähm, die Stimmung ist mehr die Farbe. Also ich arbeite mit Farben im Kopf. Das heißt also auch mit dem Auto, also in diesem Fall jetzt mit Raimon, wenn wir ein Hörspiel angehen, dann frage ich am Anfang immer, was siehst du für Farben vor dir? Also wenn man da, ne, Montana oder ne, je nachdem, wo das spielt, was ist das da? Und äh, da gibt es dann sofort eine Stimmung für mich, die, die sich farblich aufbaut. Und das bringe ich dann wieder hinterher in die Musik rein. Das kann man bei Filmen natürlich einfacher als bei einem Hörspiel, aber natürlich sind solche Begriffe wie, ja, das muss jetzt Kälte sein, da macht man jetzt nicht plötzlich mehr Wind oder, oder gleichen, sondern äh, eine Stimmung entsteht mehr dadurch, vor allen Dingen durch die Charaktere der Stimmen in Verbindung mit der Story. Und die Musik ist genauso wie im Film zwar wichtig, aber hat er unterstützende Funktion, also ist niemals im Vordergrund, außer jetzt das Main Theme, klar, da hat man was Eigenständiges, das ist auch als solches gewollt, taucht dann hier und da auch immer wieder auf und ich mache es auch gerne, dass ich den Protagonisten äh, eigene äh, Themen gebe, die dann hier und da immer wieder auftauchen, was man ja auch aus dem Film kennt, aber ich glaube, das würde die Frage so beantworten. Also für mich ist es mehr, die Stimmung hat A, was Farbliches. Also für mich zwar war wie Dan auch immer, eher, ja, glaube ich, braun war das immer. Ne? Ich habe immer so braun gedacht, so <lacht> was bräunliches, weiß auch nicht mehr. Aber äh, so und dann gehe ich in die Musik rein und äh, dann ist es aber oftmals die Inspiration der Stimmen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Und das ist das Tolle auch an dem Cast. Also bei solchen Stimmen, <lacht> dann macht das natürlich Spaß. Ne? Hat man natürlich auch sofort Gesichter vor Augen.
2: Ich glaube, Hurricane war blau, ne? Oder blau? Hur Hurricane Hur war Hurricane. blau. Hurricane war blau, definitiv. Ja. Blau Richtung Türkis, das war. Na, also, Andi stellte <lacht> mir die Frage, welche Farbe ist ein Hurricane? Welche siehst du da? Blau, blau. Klingt verrückt, aber so ist es.
1: Faszinierend, weil das Cover ist ja, ist ja grün. Ja, aber
2: die Handlung ist blau. Die Landschaft ja. ist blau.
1: Ja, und das Cover <lacht> kam auch ganz zum
3: Schluss. Also von der, von der, von der Machart her. Ja.
2: Obwohl, hm. äh, wenn ich hier Hurricane gucke, das geht schon sehr ins Blaue. Ne?
0: So Tauben. Ne? Ja, genau. Ja, schon richtig. Äh, das ist ein sehr schöner Verweis auf die drei Fragezeichen, den ihr gerade unterbewusst gemacht habt, weil äh, die... Ähm Musik in Farben, <lacht> es gibt einen drei Fragezeichen fall der über Synesthetiker äh, eben geht, das ist halt die Live-Show ja. gewesen, Phonophobia, äh, wo mhm. es halt auch wirklich um Farbe der Musik geht, irgendwie so, das ist äh, eine sehr schöne Beschreibung gerade, wie, wie du das ge gemacht hast, Andreas, äh, dass, dass, dass du dir die Musik in Farben vorstellst und das äh, kann ich sehr gut nachvollziehen, also nicht, dass ich selber das so wahrnehme, aber ich bin auch kein Musiker, äh, aber ich konnte mir das eben gerade sehr, sehr gut durch vorstellen. Dann frage ich jetzt mal ganz praktisch, wie, wie funktioniert das Komponieren? Ähm, setzt du dich schon ran, während du das Skript hast? Oder bekommst du äh, also quasi ein, ein, eine Rohform vom, vom Dialog äh, und, und fängst dann an schon zu komponieren? Ja. Oder passiert das ja. schon vorher? Oder, oder sogar umgekehrt? Machst du erst die Musik und dann gibt es die Szenen, die im Hörspiel produziert werden?
3: Nein, also es ist ganz, ganz konkret. Ähm, ich bekomme fast fertige Sprachaufnahmen, die sind dann also auch fast schon immer richtig geschnitten, das heißt, die Abläufe stimmen. Ähm, das Allerwichtigste ist allerdings dabei, dass ich das immer in Zusammenarbeit dann mit dem Autor mache, das heißt, man überlegt sich A, wo passiert überhaupt Musik, das ist auch ganz wichtig, so, äh, dann, was soll die Stimmung sein in den einzelnen Szenen, das ist auch ganz wichtig, also es ist jetzt sehr dramatisch, meistens ergibt sich das dann auch schon natürlich aus dem Dialog und dergleichen, aber nicht immer äh, und manchmal, wie man Bögen Spannend, zum Beispiel auch musikalisch woanders rein. Das mache ich dann quasi, wenn ich das Skript lese. Das kriege ich relativ früh, das Skript auch, also ähm, meistens schon bevor ähm, die Sprachaufnahmen fertig sind. Ja, und dann, wenn man die Sprachtakes hat, dann geht es an die Komposition. Das Wichtigste ist für mich immer, und das passiert meistens aber schon vorher, dass so dieses Main Theme, das heißt also irgendein so Thema, schon da ist. Also das äh, entwickle ich meistens unabhängig von der Geschichte. Also dass ich die ganze Geschichte zwar kenne, okay, aber ähm, weil das ja dann doch so einen Bogen immer wieder hat und auch immer wieder äh, auftauchen kann. Äh, das wird vorab gemacht. Alles andere läuft dann, sobald ich die Stimmen habe. Also wenn dann die Sprechertext da sind, die ich natürlich nur roh habe, also ohne äh, Atmosphären oder Überarbeitung oder dergleichen. Das wird alles nachträglich gemacht. Aber da komponiere ich dann die Musik drunter und ja, das ist so der grobe Ablauf, was dann über Wochen natürlich passiert.
0: Und, und Raimond, ist es denn so, dass wenn du als Regisseur irgendwie das hörst, sagst, die Stimmung passt nicht, dass es denn eventuell auch über den Haufen geworfen wird? Oder ist das etwas, was getrennt ist?
2: Also mittlerweile nach so viel folgen, sind wir ein so eingespieltes Team, dass das eigentlich in der Regel kaum noch vorkommt. Andi weiß, was er tut und er weiß auch, äh, wie ich es haben will. Er hat einfach das Gefühl dafür, das betrifft natürlich auch alle anderen, die an dem Projekt äh, beteiligt sind. Ne? der äh, Andi Mulak und der Sönner, ähm, Sünner, die im Tonstudio in St. Augustin sitzen. Dort werden auch Sprachaufnahmen gemacht. Andere werden bei Tommy Schnefus in Berlin gemacht. Die wissen einfach, wie es funktioniert. Also ich bin manchmal auch wirklich baff, dass ich gar nichts mehr sagen muss, wie klasse das umgesetzt ist. Und das, obwohl wir äh, schon ähm, ziemlich, teilweise sehr anspruchsvolle Dinge ins Skript, Regieanweisungen einbauen. Ich bin kein Freund des statischen Hörspiels. Es kann also, ich sag mal, eine ganz einfache Regieanweisung ist, es sind vier Leute in einem Raum, drei gehen raus, wir bleiben aber bei der Person im Raum. Das heißt, wir begleiten also praktisch mit der... Mit den Ohren der Figur im Raum, die anderen, die rausgehen, die sich entfernen. Das ist kein statischer Verlauf. Das ist, wir bleiben da bei der Person. In der nächsten Szene können wir schon wieder wechseln zu den dreien, die draußen sind. Und die können dann wiederum noch hören, was die Person, die zurückgeblieben ist, gerade anstellt. für Studio sagt man erstmal relativ aufwendig, aber dadurch wird das Ganze unglaublich lebendig. Manchmal muss man ein bisschen aufpassen, also muss ich aufpassen, dass ich nicht zu filmisch denke, weil ich sehe immer einen Film, ich habe die Gesichter, ich habe die gesamten, ich habe die gesamte Natur, alles vor mir, dass ich mich dann auch mal bremse, weil alles ist akustisch nicht umzusetzen.
0: Wo du das gerade sagst, einmal an die, die schreibende Zumpf unter euch, ist es wirklich anders, einen ein Roman zu schreiben als ein im Vergleich zu einem Hörspiel oder denkt man oder versucht man immer filmisch zu denken, um das Ganze niederzuschreiben?
1: Das ist ein riesengroßer Unterschied. Also, ähm, ich habe ja angefangen als Prosa-Autor und habe auch mal einfach mal mich an kleineren Hörspielskripten versucht. Und das ist ein Unterschied Tag und Nacht. Das ist, also für mich war das eine komplette Umstellung. Also, das ist zwar ähm, natürlich folgt es ähnlichen Gesetzen im, im Aufbau der Geschichte mit Spannung und so, aber die Umsetzung ist ja ganz anders. Du hast ja eigentlich fast nur Dialog und du musst diese ganzen Nebenhandlungen, die, ähm, die passieren würden, ja irgendwie transportieren, auch wenn man sie nicht sehen kann. Also wenn jetzt jemand alleine in einem Raum ist und irgendwas durchsucht, dann redet er ja normalerweise nicht mit sich selbst. Bei den drei Fragezeichen passiert das ab und zu. Wo Bob dann sagt, na, jetzt schaue ich mal hier rein und so. Ne? Weil man halt irgendwie sonst das nicht umsetzen kann. Du kannst ja keiner 45 Sekunden stille machen und dann irgendwie, ich wurde erwischt. So. Aber also ich fand das ziemlich schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich würde mich da jetzt auch nicht... Ähm, das ist anspruchsvoll.
0: man siehst du das auch so? Mhm. Mm es
2: ich gebe dir völlig recht, da sind große Unterschiede dazwischen. Beides macht mir sehr viel Spaß, aber beim Hörspiel musst du natürlich großen Wert auf glaubhafte Dialoge legen. Die können nicht so hölzern daherlabern, dass dann irgendwann der Hörer sagt, oh Gott, so redet doch kein Mensch. Gleichzeitig darfst du dich jetzt auch nicht irgendwie wirklich sklavisch neuen Trends anbiedern, dass sie ständig irgendwie Sachen sagen wie, hey Digga, was geht ab? Das macht ein Vidan nicht. Das macht auch keiner in Hurricane. So ein kann man mal einbauen. Das wäre denn cringe, ne? Genau, so, sagt man heute. Genau. Ja. In einem Hörspiel ist eine Sache einfacher. Wenn, während du in einem Roman, sagen wir mal, für schlechtes Wetter, für die Atmosphäre wirklich tolle Ausdrücke finden musst, die immer wieder neu sind. Du kannst ja nicht einfach nur sagen, der Himmel wurde schwarz, Wolken zogen auf. Das haben wir schon tausendmal gehört. Da musst du dir was einfallen lassen. In einem Hörspiel reicht eine Regieanweisung: starker Regen, Gewitter. Schritte im Matsch, da bist du aus der Geschichte raus. Trifft aber nicht immer zu, weil ähm, ich möchte nicht auf einen Erzähler verzichten. Nur mit Gordon Piedesack haben wir in beiden Serien einen unglaublich starken, dramatischen Erzähler, wo es mir wirklich Freude macht, ihm auch die passenden Sätze in den Mund zu legen, die er dann wirklich toll, toll rüberbringt. Ich glaube, ein Erzähler ist nicht nur ein notwendiges Übel, sondern er kann auch wirklich Stimmung aufbauen, kann sie reinbringen. Und es hilft natürlich auch, wie du eben schon richtig gesagt hast, dem Verlauf der Handlung. Ich habe auch schon Hörspiele gehört, wo wirklich, wo man auf den Erzähler verzichtet hat. Manchmal ist das so aus Kostengründen bei kleinen Labels und dann reden die alle mit sich selbst. Oh mein Gott, die Tür geht auf. Wer kommt denn da herein? Er ist fünf Meter groß und will mich fressen. Das können wir nicht machen und deshalb halte ich einen Erzähler in der Regel für unbedingt notwendig und hilfreich für alle, äh, auch für Ortswechsel, auch für Ortswechsel, weil wir springen ja bei Hurricane Vidan noch mehr. Da sind wir auch mal ganz woanders in Kambodscha, in äh, Grönland. Ja, es ist besser, wenn wir dann ganz einfach den Erzähler sagen lassen. Ähm, was weiß ich? Blackdale, US-Bundesstaat Montana, schon wissen wir, wo wir sind. Dann sagt er noch dazu, Sheriff's Office, dann können wir uns äh, das schon denken. Das muss nicht immer gesagt werden. Manchmal klappen auch Wechsel von Szene zu Szene, indem wir einfach zack reingehen in die Atmosphäre vom Sheriff's Office. Das versteht der Hörer. Aber ein Wechsel plötzlich nach äh, ähm. Phnom Penh in Kambodscha ist nicht ganz leicht. Da sollte man schon den Erzähler reinbringen, der dann auch Stimmung aufbaut. Uns erzählt, wie sieht es da aus. Da gerade arbeiten wir äh, auch an einem ganz anderen Ort, den bisher noch nie vorgekommen ist in unseren Serien. Und da macht es einfach Spaß, wenn man den Erzähler diesen Ort auch mal kurz beschreiben lässt. Weil es ist albern, wenn das die Protagonisten machen. Oh mein Gott, was ist das hier heiß? Nein, da muss der Erzähler ran.
0: Das Konzept von mehreren Erzählern erhältst du denn aber nicht mehr aufrecht. So also in früheren Produktionen, wo du beteiligt warst, gab es denn den, den Vorspannerzähler, Hans Peach, sage ich jetzt nur mal so als Stichwort, wer, welche Produktion gemeint ist.
2: Etwas ähnliches gibt es ja bei Vidan. Wir haben ja den Mediziner Notao, der praktisch immer den weisen Spruch äh, des Tages von sich gibt. Hm. Und der dann auch hinter in einigen Folgen mitspielt. Aber ansonsten kann man natürlich, und das wird auch geschehen, einen, den Eindruck einer Person verstärken, dessen Emotionalität, wenn man den mal plötzlich als Erzähler nimmt. Wenn er zum Beispiel sagt, damals ist mir Folgendes passiert. Und dann machen wir eine Rückblende vor 10, 20 Jahren. Und dort ist er der Erzähler und gleichzeitig auch der handelnde Protagonist. Das kann sehr interessant sein.
1: Ähm, zum Erzähler bei Hurricane. Also ich sehe also einen Erzähler, der jetzt sagt zum Beispiel Sheriff's Office Hurricane, ne? Ähm, mhm. Das empfinde ich nicht als Erzähler, sondern eher als Kapitelüberschrift. Also, das ist richtig. Ähm, und ähm, als ich die Folge, die wir vorbereitet habe, habe ich auch nochmal nachgucken müssen, ob Hurricane überhaupt einen Erzähler hat. Weil mir das nicht mehr ganz klar war. Und ich finde, das ist irgendwie der beste Erzähler, der seine Arbeit macht, aber der so unaufdringlich ist, dass, dass ich ihn zumindest vergessen habe, dass er mhm. mitgespielt hat. Die Charaktere habe ich nicht vergessen, aber den Erzähler habe ich vergessen.
2: Ja, dann haben wir in dem Fall alles richtig gemacht. So sollte die genau, Rolle. Das sollte des gar Erzählers keine Kritik sein, ne? Also ja, genau, Im Gegenteil. Das, das ist, das ist die, dadurch, das ist die dass das es halt so
0: eingebettet ist in die Handlung, fand ich das sehr schön. Aber umgekehrt haben wir festgestellt, bei einer Drei-Fragezeichen-Folge ist uns das nicht aufgefallen, dass es keinen Erzähler gibt ich weiß nicht, was das so Umkehrschluss bedeutet, irgendwie so, aber wir hatten eine Sonderfolge der drei Fragezeichen besprochen und da fehlte auf einmal dann der Erzähler und dann habe ich, die Jungs hinterher gefragt, wir machen das jetzt so viert, die Aufnahmen, dann ist euch eigentlich aufgefallen, dass der Erzähler gefehlt hat und hat, das ist wirklich nur, wenn man das klar ausspricht, irgendwie ist das aufgefallen. Mhm. Ja, aber also ich finde, genau, aber der Erzähler kann die Stimmung sehr gut tragen und wenn es ein falscher Erzähler ist, äh, dann kann auch ein, ein, ein Hörspiel scheitern, irgendwie so.
1: Der Erzähler ist halt ein, ähm, gleichzeitig sehr wichtig, aber auch kann halt auch einfach sehr viel kaputt machen an Immersionen. Ähm,
0: also wir haben gute Musik, äh, wir haben einen guten Erzähler. Was sind denn, äh, Andreas, Raimund, was sind denn für euch noch wichtige Faktoren für ein gutes Hörspiel? Also gute Sprecher natürlich auch nochmal ausgeklammert. Ähm. Mhm.
2: Die Atmosphäre muss stimmen. Das passiert bei den Jungs in äh, St. Augustin im Studio Make Music. Ähm, es gibt viele Regieanweisungen äh, von mir, die werden alle 100%, -prozentig, 120% -prozentig umgesetzt. Eigene Ideen fließen mit ein. Und natürlich, wir arbeiten bei Hurricane auch mit einem Geräuschemacher. Ja. Ja. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Mhm. Weil die hohe Kunst im Hörspiel, das wird gerne äh, übersehen, sind Schritte. In uralten Hörspielen, wir kennen das, da gab es einen Raum, da waren drei Leute, die unterhielten sich. Irgendwann ging eine Tür auf, jemand kam rein, dann ging wieder einer raus, die Schritte klangen immer gleich und irgendwann knallte ein Schuss. Das funktioniert heute nicht mehr. Das kann sehr amüsant sein im Rückblick, aber jeder Mensch macht andere Schritte und darauf gehen wir ein. Wenn man sich mal die Zeit nimmt, genau hinzuhören, ähm, eine Polizistin, wie die Hauptprotagonistin in Hurricane klingt natürlich auch von Ihrem Schuhwerk, von Ihrer Ausrüstung ganz anders, als ich sage mal jemand, der in einer Bar bedient oder ähm, ein Arzt. Das ist einerseits, was haben Sie an? Welches Gewicht hat diese Kleidung? Kleidung macht Geräusche, das alles wird gemacht... Man merkt es vielleicht nicht sofort, aber diese Geräusche sind da. Die Lederjacke des Polizisten, die macht Geräusche. So wie im natürlichen Leben. Und wenn eine schwere Stiefel hat, dann hören wir das. Dann hören wir aber auch, wenn jemand Turnschuhe hat, ähm, Wir können auch mal jemanden einbauen, dessen Schuhe permanent quietschen. Ohne, dass es den Leuten auf den Keks geht. Also Atmo ist alles. Man darf es nicht übertreiben. Es darf nicht ständig das Gewitter vom Himmel knallen. Aber eine glaubwürdige Atmo. Wir machen uns... Unglaublich viele Gedanken. Wir haben viele Räume. Diese Räume müssen unterschiedlich klingen. Das kann man nicht nur dadurch bauen, dass sie unterschiedlich groß sind. Mal ist Hall, mal ist kein Hall. Nein, in diesen Geräuschen muss was sein. Da werden teilweise Pläne gezeichnet. Es gibt einen Plan vom Sheriff's Office bei Vidan, wie die ganzen Büros sind, wo man reinkommt. Geräusche kommen von der Straße. Wo ist dieses Gebäude? Was ist da für ein Verkehrslärm? Ist da Verkehrslärm? Äh, haben wir morgens, haben wir abends oder haben wir nachts? All das macht einen Unterschied. Und was tut sich in einem Raum? Gibt es eine Klimaanlage? Die ist da, wenn sie in den Regieanweisungen steht. Wenn man ganz genau hinhört, fügt sie sich in die Gesamtatmo ein. Genau wie der kleine Ventilator, der sich dreht. Oder das Faxgerät da hinten. Oder die Kaffeemaschine. Oder draußen fährt mal wieder ein Traktor vorbei. All das... Ist extrem aufwendig, zahlt sich aber aus, weil wir so eine wirklich glaubwürdige Atmosphäre aufbauen können.
3: Ja, und das, der, der, dieser Realismus, den du da gerade beschreibst, das finde ich auch, jetzt gerade bei Hurricane, um das mal zu sagen, äh, da war es schon extrem, dass wir den Geräuschemacher hatten. Äh, da habe ich zwischenzeitlich auch bei der Komposition dann schon vorab äh, Takes bekommen, Sprecher Takes, wo dann auch ein Geräuschemacher mit drauf war. Äh, das war so inspirierend und weil einfach so eine Lebendigkeit sofort entsteht, weil wenn man nur die trockenen Sprecher hat, naja, aber das macht so viel aus und die Kommunikation dann auch mit dem Studio, also mit, mit, dem, mit dem Andi Mulak, das hat so gut funktioniert, denn ich muss ja auch als Komponist dann wieder wissen, naja, die Musik, die nimmt natürlich auch, die gibt Atmosphäre, aber wenn, wenn zum Beispiel Raimon möchte, wir sind jetzt, wir stehen jetzt in einem Office, da darf nicht musikalisch viel passieren. Ja, da muss das zwar unterstützend sein oder vielleicht manchmal auch gar nicht, ist ja auch okay, es läuft ja nicht die ganze Zeit, Musik. Aber das abzustimmen, das habe ich mir eigentlich einfacher vorgestellt früher, als es dann am Ende ist. Also, so eine, das, weil es, immer, es sind immer drei Komponenten, man hat immer Musik, Atmosphäre, Sprecher. Und dann noch die Aufteilung im Raum und dann noch das Ganze drumherum und dann noch eine Klimaanlage und dann noch ein Faxgerät und dann und dann und dann. Damit man den Zuhörer dann aber auch nicht überfrachtet. Das ist das ist wirklich wie so ein Puzzlespiel und das macht das dann aus, umso stolzer ist man dann nicht, ja, wenn es funktioniert. Ja,
2: ja. und äh, es gibt einfach Dinge, die im Hörspiel nicht funktionieren. Ja, das auch. Ähm, Klickende Neonröhren, Sie <lacht> kennen das aus Resident <lacht> Evil oder so. Wenn wir ja. durch irgendwelche Katakomben marschieren, das sind immer die Neonröhren, die flackern. Ja. Äh, wenn das nicht gesagt wird, dass da flackernde Neonröhren sind und das sollte man nicht immer ständig den Leuten aufs Auge drücken, <lacht> dann machen die keinen Sinn, weil ja. keiner weiß, was da ist. Da könnte auch irgendwie ein Eichhörnchen gerade eine Nuss knacken, so klingt das. Mhm. Ja, aber äh, es ist auch einfach die Ergänzung im Team. Es ist ja auch so, ja. dass man sich dann alles nochmal anhört. Ne? Die Jungs in St. Augustin, der Arndt und der Andi Mulak, du sowieso. Ja. Aber auch äh, Uwe Kadig, der Co-Produzent ist und mein Agent, ein guter Freund. Äh, und dann entdeckt man auch immer wieder mal, oh Gott, da ist ja was vergessen worden. Und das ist natürlich fürchterlich. Äh, du kannst dir noch so viel Mühe geben. Wir sitzen in der Regie mit drei Personen. Irgendwas geht dir immer durch. Und wenn es nur ein Echtzer ist. Es, ein Dialogbuch besteht ja nicht nur aus Guten Tag, wie geht es Ihnen? Oder nein, lassen Sie mich bitte zufrieden. Nein, nehmen Sie die Waffe runter. Die Leute müssen atmen. Die müssen seufzen. Das ist ganz wichtig. Sonst bist du wieder statisch. Wenn jemand sagt, bitte nicht schießen, dann sagt er nicht, bitte nicht schießen, sondern dann, dann ist da etwas in seiner Stimme. Oh mein Gott, nein, nicht, nicht, bitte nicht. Und er kollabiert unter Umständen.
0: All das muss einfließen. Gibt es denn da konkrete Regieanweisungen von dir schon im Vorfeld? Das heißt, überlegst du dir auch schon einen möglichen äh, Soundteppich, einen, einen, einen gewissen Effekt? Ein Jumpscare wahrscheinlich schon, irgendwie so aber auch für, für Kleinigkeiten. Gibt es da quasi denn die geschweifte Klammer im Hörspielskript? Hier bitte jetzt. Äh, energische Schritte, also oder ja, natürlich. Da quasi natürlich. so ein Code-System also ist, sozusagen. Ja, ja. Oder ja, ja. Ja, ich, ich wollte darauf hinaus, dass, weil du sagst, die, die Magie kommt natürlich auch durch die Geräuschkulisse. Es ist jetzt nicht wie, das soll auch gar nicht despektierlich sein, irgendwie die Magieflasche sozusagen, die dann äh, vom, von den äh, Soundeffekten dann drüber geschüttet werden, sondern das hast du aber auch schon konkret im, im Das Plan steht drin.
2: alles äh, in den Skripten drin. Auch Anweisungen für
0: die Stimmung der einzelnen Sprecher. Äh, denn die Frage an Andreas, ist es denn auch schon vorgekommen, dass eben das, wenn du schon gesagt hast, dass du schon Versatzstücke bekommen hast, wo schon das komplett mit Geräuschkulisse versehen ist, dass du dann auf Musik verzichtet hast, weil du gesagt hast, irgendwie das braucht jetzt kein, ja. keine Untermalung von Musik?
3: Ja, das, das gibt es, beziehungsweise es ist meistens, manchmal, also in, in der Regel ist es eher umgekehrt, weil man einfach merkt, oh, hier ist zu viel Stille oder man möchte es irgendwie füllen sage ich jetzt mal. Also eine Atmosphäre, wenn die Dialoge sehr lang sind, dann ist es schon manchmal heikel, wenn da gar nichts im Hintergrund passiert. Äh, da Kommt es dann oft auch vor, auch wenn wir schon das Skript durchgegangen sind und die ganze Folge steht soweit, dass ich dann trotzdem eigenhändig, ohne dass Raimund das dann wahr ist, einfach was da drunter mache noch. Und ich gucke dann einfach, äh, wie kommt das an, wenn es passt? Äh, das sind aber vielleicht mal, ja vielleicht 10%, 15%, äh, wo das dann vorkommt. Wichtiger ist allerdings, und um deine Frage dazu beantworten, für mich immer, äh, es ist egal, was wir machen, äh, macht es Sinn. Die Sinnhaftigkeit, das ist eigentlich, das steht immer im Vordergrund. Und das machst du eigentlich nur mit dem Gefühl. Natürlich steht alles im Skript. Aber es gibt auch oft Sachen, wo wir sagen, nee, das geht gar nicht, Es ist toll ausgedacht, aber wenn da hinten ein Adler schreit, ja, das ist nett, aber macht jetzt, nee, kommt, lenkt ab von dem, was da vorne passiert. Also als Beispiel, und das haben wir auch schon gehabt. Also das wird auch dann flexibel gehandhabt, sage ich mal, man ist da nicht so stoisch und sagt jetzt, so nee, das steht da so, das versuchen wir jetzt und ziehen wir so durch. Also zum Thema
2: Adler, wir sind also wirklich so akribisch, ähm, das ist nicht irgendein Adler, das ist dann auch ein Adler, der in Richtig. Alaska lebt. Davon ja. könnt ihr ausgehen. Und wenn da ähm, ich, Automotoren, mhm. das sind dann authentische Automotoren. Bei mhm. Vidan war es, mhm. da kam man ein VW Käfer vor. Ja. Und ein VW Käfer ist nicht einfach so im Archiv Nein. zu finden, nicht so wie wir ihn haben wollen. Der Käfer wurde dann authentisch aufgenommen. Käfer suchen, Käfer aufnehmen.
1: Mhm. Also es gehört alles dazu. Ja, Das ist aber auch, glaube ich, relativ wichtig, weil ähm, es gibt ja sehr viele Geräusche aus dem Europa-Fundus, die in sehr vielen Hörspielen benutzt worden sind. Gerade in diesen Kinderhörspielen aus unserer Jugend. Und ähm, die, ich nicht unbedingt, aber der Kollege Felten hier, der hört es dann. Der, ähm, der hört dann teilweise, aus welchen Benjamin Blüchen-Folge jetzt diese, mhm. dieser, äh, diese Autotür kommt, wenn man die jetzt irgendwo anders einbauen würde. Und das ist dann auch super wichtig, dass man eben diese ausgetretenen Pfade verlässt, damit man eben sich nicht selbst naja ins Bein schießt, mit dem indem man sich die Invasion zerstört. Dass die Leute denken, ja, den Schrei, den kenne ich auch.
0: Bobs Käfer wurde in der letzten Hörspielfolge der Drei Fragezeichen erstmalig als Käfergeräusch irgendwie eingeblendet. Das heißt, das ist dieser typische Sound eines äh, Käfers, wurde dort erstmalig verwendet, meines Erachtens. Und das nach. Derselbe Unfall.
1: ist und der aus Hurricane geklaut wurde?
0: könnte sein, ja. Es, es formiert ja alles unter dem Label und das ist jetzt seit Mai 2022 neu Europa Next. Äh, für mich als, als Kassettenkind bedeutet Europa das Studio Curting. das ist für mich eigentlich synonym, aber äh, Europa Next, da bist du Raimon, glaube ich jetzt gerade quasi so die Galionsfigur sag ich jetzt mal, äh, mit den beiden Serien Vidan und Hurricane. Äh, dann gibt es noch eine, eine dritte Produktion, äh Hideaway, äh, die nicht von dir stammt, aber was stelle ich mir unter Europa Next vor, was ist das?
2: Da müsstest du natürlich die Verantwortlichen fragen, weil Europa Next ist ja uns nicht eingefallen. Nee, nee. Aber es macht natürlich nee, nee. insofern Sinn, als dass ähm, Hurricane oder Vidan nicht unbedingt äh, neben den drei Fragezeichen stehen. Da muss schon eine gewisse Abgrenzung stattfinden. Das meine ich jetzt nicht irgendwie äh, abwertend oder so. Ne? Jedes hat einfach seinen Platz. Aber ich stelle mir mal einfach vor: Oma möchte äh, dem fünf, sechs, jährigen ein Hörspiel mitbringen und ach, was steht denn daneben den drei Fragezeichen oder neben den fünf Freunden? Äh, Hurricane, Hurrikane, genau steht Hurrikane. Da so und <lacht> dann hört äh, Junior oder das Mädchen, das sonst Bibi Blocksbett, hört ähm, Hurricane, da ist mal erst mal der Ofen aus. Ne? Weil wir produzieren nicht für Kinder. Das ist der große Unterschied. Ich sehe Hurricane ab 16, ganz klar. Und da muss auch eine Grenze gezogen werden.
1: Definitiv. Also, ähm, das ist jetzt nicht, also, das ist jetzt kein Splatterfest irgendwie. Ne? Wie so, Nein, allem, so auf keinen einen, Fall. Ähm, Film, den man in der Theke bekommen hat. Aber es ist durchaus, es werden Dinge getan, die äh, vielleicht jüngere Hörer verschrecken können.
0: Richtig, richtig dann haben wir uns jetzt ja quasi nach dem ganz breiten Thema jetzt immer weiter angenähert auf Europa Next und jetzt haben wir noch gar nicht über Hurricane konkret gesprochen, nämlich das, was uns am Herzen gelegen hat, deswegen haben wir euch eingeladen. Was ist Hurricane? Ein Thriller ist es, der in äh, Alaska verortet ist, in dem kleinen äh, ich sag jetzt mal idyllischen Ort, würde ich es nicht nennen, aber dem Ort nein, Hurricane. Nein. Und ähm, ja, als, als Hörer von Vidan, Monster 1983, hast du mich, weil es ja auch nicht unbedingt groß auf dem Cover draufsteht, erstmal aufs Glatteis geführt, weil ich gedacht habe, oh, es gibt wieder einen tollen Mystery-Thriller von Raymond Weber, den ich mir anhöre. Und äh, nach drei, äh, drei CDs, die ich gehört habe, habe ich gesagt, hm, Mystery ist das jetzt nicht. Was ist Hurricane? Kannst du es beschreiben? Kannst du unsere Hörer neugierig machen auf äh, diese Serie?
2: So Hurricane ist ein klaustrophobischer Thriller. Wie gesagt, einöde Hilfe ist nicht unterwegs. Hurricane liegt mitten in Alaska. Und auch da wurde recherchiert, der Ort Hurricane existiert so nicht. Es gibt übrigens verschiedene Orte mit dem Namen Hurricane in den USA, auch einen in Alaska, aber der ist so winzig klein, da hätten wir nichts spielen lassen können. Ich glaube, da gibt es nur irgendwie einen kleinen Bahnhof und einen Kiosk. Das wäre es nicht gewesen. Aber all die anderen Sachen, die dort auftauchen, die gibt es tatsächlich. Goldminen, natürlich unglaublich viel Holzwirtschaft, all diese Dinge, viel Wasser, Seen, Flüsse, äh, extreme Wetterbedingungen, Elche. Ein Elch spielte eine durchgehende Rolle in Hurricane, aber insgesamt geht es ähm, um Polizeiarbeit. Es geht um äh, die Stellvertreterin des Chiefs. Und sie muss nach und nach feststellen, dieses ganze Kaff ist durch und durch marode, korrupt, böse. Jeder hat seine eigenen Interessen. Es, äh, es gibt Drogenhändler, die kochen da ihre eigene Droge und verticken die an die Leute und geben die dann weiter bis äh, runter nach Vancouver und nach Kanada. Ähm, ja, es ist wirklich ein Konglomerat aus Drogen, Gewalt, Korruption, und ähm, jeder kocht sein eigenes Süppchen und äh, eigentlich kann der Hörer erstmal gar nicht jedem trauen. Er denkt sich, oh mein Gott, da kommt aber jemand sehr glaubwürdig, sehr sehr liebenswert rüber. Vorsicht, Vorsicht. Wir haben religiöse Fanatiker, all diese Leute, äh, die vorgeben, ach mein Gott, ich will Gutes tun. Sie tun das Gegenteil. Und es wird nur gelogen und betrogen. Und unsere eifrige stellvertretende Polizeichefin Pam Turner ist mittendrin und muss damit irgendwie klarkommen. Und sie hat nur ganz, ganz wenig Unterstützung. Und äh, auch sie trifft es hart und auch die Leute, die sie unterstützen. Also... Und ich finde einfach, wir haben bei den Guten, die es durchaus gibt, und bei den Bösen sehr, sehr starke Charaktere. Ich mag zum Beispiel dieser Elder-Clan, der dort agiert. Das ist praktisch, das sind drei Brüder und die Mutter, die das Oberhaupt der Familie ist. Und die haben in Hurricane alle Zügel in der Hand. Nichts geht ohne den Elder-Clan. Wenn man glaubt, ach, da ist ein Mächtiger, zum Beispiel der Direktor der Goldmine. Vorsicht. Vorsicht. Alle haben Dreck am Stecken, jeder hat eine finstere Vergangenheit. Sei es durch ähm, gewisse Gelüste, die befriedigt werden müssen, Drogenkonsum oder Fehler, die gemacht worden sind. Sei es bei einem Mediziner, bei einem Polizisten. Und natürlich haben wir dann noch Gerrit Schmidt-Voss als Bösewicht, als Sohn des Polizeichefs. Und da heißt es wirklich Vorsicht. Dieser Mann ist eine tickende Zeitbombe. Und da muss ich nochmal sagen, Gerrit, das hast du wunderbar umgesetzt. Bei Gerrit bekomme selbst ich noch Angst. Ich habe ihn so angelegt, aber als ich ihn dann hörte, dachte ich mir, oh mein Gott, was für ein durchgeknallter Psychopath.
0: Gut, sein Vater Till Hagen in dem Fall, der, der Polizeichef ist auch nicht mhm. ohne, sagen wir mal ganz vorsichtig. Ja, Es, geht um, es geht um Mord, äh, es gibt um Menschen, die sich äh, nackt ausziehen und äh, sich vor einen LKW werfen äh, und äh, viele Intrigen ähm, ich tue mich unheimlich schwer, dass also ich habe noch schon ein bisschen weiter gehört, jetzt noch mehr zu erzählen, ohne dass wir das spoilern. und. Äh, ja, nun eine Sache darf ich vielleicht noch verraten. Ja. Ich hatte mal eine
2: Kritik gelesen, da schrieb jemand, ja das ist ja alles ganz gut, aber ich glaube nicht, dass so etwas passieren kann. Oder dass ein Polizeichef und dessen Frau so handelt. Und da kann ich sagen, das mache ich nicht in der Öffentlichkeit, halt. Halt. Äh, der Kern der Geschichte ist angelehnt an eine wahre Begebenheit, die vor einigen Jahren in Dessau passiert ist. Dort wurde eine chinesische Studentin ermordet und zwar vom Sohn des dortigen Polizeichefs. Der ist dann hinterher gekommen, Papa, ich habe Murks gebaut, ich habe jemanden umgebaut. Was hat Papa gemacht? Er hat den Sohn gedeckt, hat die Polizeiarbeit ins Leere laufen lassen. Und jetzt Achtung, wer war mit im Boot als Polizistin? Die Mutter, die Frau des Polizeichefs. Im Prinzip ein ähnliches Ensemble wie in Hurricane. Also das kann passieren. Ne? Es wird ja immer wieder gesagt, in Hurricane, Familie ist alles. Und dafür gehen die über Leichen teilweise.
1: Ohne Familie bist du halt auch in Alaska verloren. Ne? Aber Unbedingt. ja, der, der Punkt mit solchen Rezensionen oder Bemerkungen ist halt einfach, dass ähm, die Lebenswirklichkeit des Hörers oder des Lesers einfach nicht dann mit der... Realität im Einklang steht. Also das Verständnis der Realität nicht passt. Da kann er aber auch froh sein.
0: <lacht> hm. Gerade der Cold Opener, äh, du hattest eben ganz kurz angedeutet, ich will auch gar nicht vertiefen, erinnerte mich sehr an äh, berühmte isländische oder ähm, auch schwedische oder allgemein äh, nordische Krimis äh, und äh, gerade der, der Cold Opener mit den Touristen, die durch Alaska warten, haben äh, spontan sofort eine Gänsehaut erzeugt irgendwie und äh, da war, hat mich sofort das Hörspiel gehabt irgendwie so und äh, ja und alles andere möchte ich eigentlich gar nicht verraten, weil ich eigentlich unseren Hörerinnen und Hörern ans Herz legen möchte, diese Serie zu hören. Es gibt sie als Tonträger, äh, das ist heutzutage schon eine Erwähnung wert, muss man dazu sagen. Äh, es gibt es aber auch auf den Streamingdiensten ähm, kleine Anmerkung und lieben Gruß an Spotify es wäre sehr schön, wenn sie die, an äh, die CDs dort ordnen würden wenn man es auf Spotify hört, sondern da muss man sich halt leider aufgrund der Länge Hurricane statt der Lügen äh, kann man leider nicht sehen, welche CD man gerade sich anhören möchte Auf da dem
1: Cover so sind ja Nummern gucken. drauf, aber die Bilder bei Spotify sind auch wieder so klein, dass man die Nummern teilweise ja. nicht
0: erkennt Genau, deswegen empfehle ich auf jeden Fall auch die CD-Fassung Ja, ich auch ich auch. <lacht> <lacht> Weil, äh, so, äh, ja. Hört ihr noch andere Hörspiele? Also, was hört ihr für Hörspiele, um Inspiration zu bekommen? Oder seid ihr eher denn bei, bei Fernsehserien oder Filmen?
3: Also ich bin auf jeden Fall mehr bei Filmen, definitiv. Ähm, gerade Serien, wobei ich lustigerweise immer von Raimund unheimlich gute äh, Empfehlungen dann auch bekomme. Ich frage dann immer, was schaust du gerade? Äh, weil Raimund schon eher natürlich in die Richtung äh, Fantasy oder Detectives, True Crime und so geht. Und also ich bin dann doch eher die Abteilung Amazon Prime, Netflix und Co. Äh, schaue da sehr viel Serien. Weniger Hörspiele. Ähm, das ist auch so ein bisschen dem geschuldet, ich versuche dann auch bei dem Hörspiel die Musik eher filmisch anzulegen. Also das äh, hat mir ganz am Anfang auch immer überlegt. Wie macht man das jetzt? Äh, macht man jetzt Hollywood? Ja, nein. Und mittlerweile sind wir, also ich kriege immer so die Ansage, mach mal Total Hollywood hier, lass es ruhig richtig krachen. Äh, das Bringt dann auch so eine eigene Atmosphäre, also dass man wirklich ja, auch filmisch hört, ja, also die Musik auch so hört. Äh, deswegen höre ich weniger andere Hörspiele. Ich weiß gar nicht, wer das auch so macht. Ich kann es gar nicht sagen.
2: Wir dürfen auch nicht vergessen, wir befinden uns in einem Fulltime-Job. Ah ja. ähm, also, es herrscht wirklich, äh, ich sag mal, Auslastung im Beruf. Oh ja. Und dann schaut man abends eine Serie im Fernsehen. Ähm, ja, ich höre ab und zu mal ein Hörbuch auf längeren Autofahrten, wenn ich nach Berlin fahre oder nach München. Aber ansonsten nicht. Nicht, weil ich keine Hörspiele mag. Aber ich habe einfach nicht die Zeit und die Muße dafür. Ich höre sehr, sehr intensiv und gern Musik. Das inspiriert mich beim Schreiben. Wenn ich schreibe, läuft fast immer Musik. Aber da kann ja kein Hörspiel laufen. Das würde mir auf den Keks gehen. Wenn man ein Hörspiel schreibt, kann man kein Hörspiel hören. Das geht nicht. Sehr wohl aber klassische Musik oder Alice Cooper.
1: <lacht> ähm, wenn Gesang ist dann auch nicht auf Deutsch oder also sondern das andere Sprache
2: in der Regel stört mich das nicht nein 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 Interessant. Nein, nein. Hm.
0: ja allen anderen sei Hurricane ans Herz gelegt äh, mir bleibt nichts anderes übrig als Hannes zu fragen ob wir noch eine Frage vergessen haben
1: Nee, aber wenn die Hörer noch Fragen haben können die dir unter die Folge schreiben und dann können wir die weiterleiten ich auch beantwortet wird.
0: Gerne, natürlich, klar. Prima, dann vielen Dank für eure Zeit, Andreas und Raimon. Das war der speziell Adventskalender mit einer etwas anderen Vorstellung einer Hörspielserie, nämlich Hurricane, erschienen bei Europa Next, geschrieben von Raimon Weber, Regie Raimon Weber, Musik von Andreas Hütter. Vielen Dank für eure Zeit. Wir sind raus für heute und morgen gibt es ein neues Kalendertürchen. Macht's gut. Ciao. Ciao.
3: Gerne, danke. Tschüss. Tschüss. Danke. Ciao.